0: Döre på För i Kristiansand, en podcast fra Kristiansand Domprosti. Det är väldigt hyggligt att göra. Det är hyggligt att igen så där just att sitter här. Det är fint. Och Edsuns memo. Hej hej. Och Nilsar Anderssen heter jag. Och vi ska eh, gå lös på sjätte söndag i uppenbaringstiden. Det trängde vi egentligen gjort för det att denna söndagen sammanfaller med samefolkets dag, nationaldag. Och då har också kyrkene egen söndag med egne texter. Som mange kyrkor gör, det ska väl ha det i domkyrka. Mm. Ja.
1: I dom kyrkas ska vi ha texterna för som folkets dag. Ja. Ja, så det är helt andra texter än det vi ska snacka om idag.
0: Ja. Eh, vi alltså så gör ut av den nationaldagen också så vi det möter de förbund och ellers, men vi håller oss till texterna för kyrkorestag då. Da. Mm. Mm. Det samme gjør vi gjør, ja, nei,
2: vi ja. gjør det samme vi gjør, sånn som det er, Nils.
0: Ja. Mm. Uh, og det er litt av en uh, tekst, men før vi går løs på den, det er, det er mye som skjer nå i kirken i helgen. Vi skal ha en måned med sånn drop-in-dopp, eller åpen dopsdag i de aller fleste kirkene. Mm. Det er veldig bra. Ja. Og nå på lørdag så er det fyra av menighetene som skal ha åpen dopsdag, og så er det 5. mars også.
2: Og til de skal dere ha i Voksbygden? Vi skal ha nå på det. Ja, for vi skal i mars.
0: Ja. Det, er, det er noen som øh, øh, reagerer litt på at de synes det blir litt liksom sånn for enkelt, eller øh, tenker at det blir litt sånn uverdig. Hva tenker dere om det?
1: Altså, det er jo dro ordet dropp inn som øh, kanskje kan virke litt lettvint, men det de får er jo akkurat det samme som vi i en vanlig i en vanlig gudstjeneste som er utenom menighetens hovedgudstjeneste og de, og de har vi väldigt veldig mange av, ikke bare i koronatiden, men bestandig så har vi jo tilbud om å også komme og døpes i egen gudstjeneste hvis det er en måte å komme folk i møte på mm. så de kommer og de får samtal med prest og de får en gudstjeneste ja. Ja.
2: Jeg synes det er egentlig utrolig flott det altså mm. for jeg, jeg har lyst til å analysere hvordan folk egentlig har det mm. og noen passer dette väldigt bra for og som du var inne på, Uda, det kanskje noen kvier seg for den store festen. Kanskje at det er ting i familien som er litt uh, krevende. Mm. Og da er det kanskje godt å gjøre det sånn. Og så tror jeg det kanskje er noen mennesker rundt forbi i det ganske land, som kanskje har gått og tenkt tanken, tenker fint og kunne fordøbe seg. Jeg gjorde ikke det som barn, eller jeg har ikke fått gjort det. Mm. Og da kunne komme i en litt mindre setting og kanske gjøre det. Og dybest sett, sier det en et stort ønske og en drøm kanskje.
1: Mm.
2: Så jeg synes det er flott at vi er som kirke det. Og så må vi ikke glemme vi har en trosopplæring
1: Visst har vi det,
2: som, som skal følge de fra 0 til 18 år mm. og der ser jeg kirken som et enormt uh, hva skal du se si, der har vi ett enormt apparat mm. som vi, skal, så vi stadig kommer i kontakt med disse barna som døbes ja. så vi slipper det ikke. Nei. Det er ikke bare den dagen der
0: Så jeg har jeg aldri heller opplevd vi har hatt drop-in-dopp i 3-4 år aldri møtt noen som gjorde dette på impuls at de sier, jeg gikk og var på vei til vokspisenter, og så så jeg døra var oppe så <laughs> tenkte jeg, hvorfor ikke døpe meg? Det er ikke sånn som skjer, man har tenkt over det veldig lenge.
1: Det jeg, når jeg har dopet for voksne mm. som, jeg, som av og har så, så er det noe de har tenkt på lenge, lenge, lenge noen har bestemt seg for, i dag skal jeg ta kontakt, i dag skal jeg forordne det liksom og det, det, det er noen skritt å ta når man har gått mange, mange år
2: og er det ikke noe av dette vi ønsker at det er en kjerke som, som åpner opp dørene mm. at ikke det skal bli en sånn en terskel som nesten er umulig å komme inn i mm. jeg synes det er litt flott at vi er litt sånn på tilbudssiden er kjerka til for folk eller, kjerke, eller mm. folk til for kjerka altså det blir jo det spørsmålet hele tiden som vi grenser det er
1: viktig man kan bli døpt så siden hver søndag i alle kirker også når jeg legger litt rett for, for den, en åpen dopsdag da, to dager i, i vinter mm. ja. i mange av kirkene ja
0: ja, det blir fint, jeg håper ja. det kommer noen um, la oss gå til um, dagen og dette er jo den siste søndagen uh, dette året i det som kalles oppenbaringstiden mm. og, den, uh, og dette blir jo en uh, litt annerledes oppenbaring i den teksten vi ska lese nå uh, leser du den, Jens og Leir? Mm.
2: skal jeg lese den? ja, Eller, ja. jeg kan jo gjøre den, du gjør det det hellige evangelium står skrevet hos Markus i det trettende kapitel. «Om noen sier til dere «Se, her er Messias», eller «Se, der er han», så tror de ikke for falske Messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre tegner under for omulig å føre de utvalgte vil. Vær på vakt, jeg har sagt dere alt på forhånd. Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli for mørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrummets krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Han skal sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire verdens hjørner. Jord fra jordens ytterste grense til himmelens ytterste grense. Slik lyder det hellige evangelium. Ja, det var svært. Det er svære, jeg gjorde.
0: Når er det han er settingen?
1: Settingen er at Jesus har kommet til Jerusalem. Han har ridd inn Jerusalem på Esele, og, og han er mellom Palmesønda og Kjærtorsta. Og så tar han altså fire av disiplene med sig. Ikke alle, men fire. Så denne, denne teksten her, nå får vi innblikk i en ganske sånn intimt, fortrolig øyeblikk som Jesus har med noen få utvalgte disipler. Og her eh, i denne samtalen så sitter de på oljeberget, og så forteller han dem hvordan det vil bli fremover. Både hvordan det vil bli for dem å være disipler, og også hvordan det vil bli eh, når han kommer tilbake. Så dette er jo en, vi kaller det for apokalypse, Den form for tekst da, for det er, en, det er jo en sånn endetidstekst egentlig. Og apokalypse, det er Johannes hans som vi først og fremst forbinder med det, men det er også litt apokalypse i, i evangeliene. Og egentlig så er jo dette en tekst som mange har blitt litt redde, er det ikke det? Så vad skal skje i de siste tider, hvordan vil det bli? Men Jesus står her da og forteller dem, Eh første snakker han om at det vi bli tøft av disipl, det vi blir forfulgt, det vil komme vanskelige tider. Eh og så trøster han de hele tiden. Der skal dere skal få ordan, der skal si når dere er i avhør. Jeg skal være med dere. Og han sier til dem rett før denne teksten som sier han når det blir for tøft, så vil jeg gjøre dagene kortere for dere, sånn at dagen ikke blir så lang. Så, så det er egentlig en enorm omsorgstekst og en realistisk tekst. For det er jo en trengselstid disiplene går in i.
0: Det er et par ting som er puss i at har oppstått i kjølvannet av dette. Det ene er denne stadige hvis du ser gjennom historien og også i vår tid, denne stadige liksom, at man sier nå skjer det. Mm. Eh, de og de tegnene har skjedd, nå kommer Jesus igjen. Det har man jo hatt eh, har jo gått som en farsått gjennom historien i enkelte grupper av deler av kirken. Man har trodd at akkurat dem som opplevde dette her nå, han forutsier det jo, ikke sant? Se her er messias, der er han, og altså, så tror de ikke, ikke sant? Eh, og det andra er jo, men det, det er jo denne moderne formen for en sånn härlig herligsteologi, at eh, hvis du tror nok, så skal det gå deg vel. Mhm där jag också har såna ting han lovar. Nej du läser ja. detta
1: så är det nästan rart att härlig kan vuxa fram. Ja. För för Jesus säger nästan det motsatta det vi blir tvekt. Mm. Och så är det ju i i det reducien istället är det ju Jesus framställer det nästan som att att det är disipplarna som skal oppleve Jesu genkomst, som at Jesu genkomst är väldigt snar. Mm. Og Paulus han han trodde ju det väldigt tydligt at att Jesus snart kommer igen. Han lovat være gifte sig og och levde som om det var den siste tid eh, nå veldig snart da.
0: Det kan være flere grunn til
2: å seg eh,
1: Ja, men Paulus. Nå, nå nevnte jeg særlig Paulus.
2: Vil du utgjøpe det bitte grønne da, Nils? Men, men jeg skal tenke, for dette er jo en slags sånn to-lags profeti kan jeg tenke. Mm. Taler inn nå i samtid, men også i en fremtid da, som et eller kommer fram her. Men jeg synes noe av dette som ligger og viler i denne teksten, som jeg synes er litt interessant, som jeg tror jeg kanskje litt kan være godt for folk å i hvert fall grunner på, det er nesten som om Jesus snakker litt med innestemme ja. når han nevner disse tingene. For han må jo være klar over at når han nevner disse tingene, kan, så kan dette skabe angst. Det er ikke bare å om at, uh, som vi synger i denne salm, sa, kjentesangen, himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Det er jo ikke noe, sånn noe lystig scenario som dras opp her. Og, men så synes jeg, det er litt å kjenne litt på pulsen. Han tar med sig fire stykker opp, og de sitter der, og jeg har en fortrolig samtale med dem. Og derfor så tror jeg når vi skal legge frem dette, så er det viktig at vi vekter våre ord. Mm. For denne, denne tematikken kan være vanskelig. Mm. For, ja.
0: ja, det synes jeg er et interessant perspektiv, Jensolai, for eh, dette at det bare er disse nærmeste vennene hans. De kjenner han jo. Mm. Så for dem er det jo ikke noe eh, truende at menneskesønnen ska komme tilbake. Det er jo det er noe de ønsker. Vite, ja. de, de vet jo hva han står for. De vet mm. jo hvem han er. Han har jo valt dem og sett dem med all deres feil. Og, og sånt. Det er jo en venn mm. som skal komme tilbake. Mm. Det, det er jo det som, det som har genom skak eh, skakkforsynelse gjennom mange år et sånn truende budskap det er jo så kjærlig hvis du på, i det perspektivet se på linjen der at han skal sende ut engler for å samle ja. dere inn og så um, ja, de må ha hørt noe helt annet enn dette skumle mørke pasta, han kommer snart igjen liksom. Mm.
2: Og det tror jeg du er inne på noe, og der er jo Jesus en gedigen pedagog, tror jeg. For han hadde jo ikke lyst til å ødelegge disse avareskjelene når han sitter og prater om dette. Og derfor så tror jeg han bruker en slags sånn måte å si på, som, som skal egentlig heller bygge dem opp som mennesker, i stedet for å rive dem ned. Og så tenker jeg på, vi er inne i denne tematikken, for Jesus sier også noe, og der tror jeg liksom, vi som kan gjøre en kristne kirke, har faktisk gjort den brødlår. Jesus sier englene vet ikke tiden. Jeg vet ikke tiden. Men det er kun far som vet det. Mm. Og det har jeg av og på. Egentlig, det, det som vi er innom her vi skal vi være utrolig forsiktig med å fremføre. Fordi at dette er liksom gjemt i den skulte Gud. Mm. Dette klarer vi ikke. Og for eksempel, vi skal gå litt inn på teksten, for jeg synes det er interessant hvis vi sier, men for hans sted, det skal bli trengselstider, og det skal bli solformørkelse, og så videre. Det er ju noe som vi kjenner til i dag. Jeg just et sted at de siste årene hadde vært ti solformørkelser. Mhm. Så det er, ikke, det, er sånn, det er ikke noe sånn prangende, men hvis du går videre på dette, og lar dette eskalere, og blåse opp disse scenariene, så får du mennesker som kan bli livredde for dette. Men vi vi trekker det ner til oss, og vi snakket litt om det før, vi er jo sårbare mennesker alle sammen, når vi møter denne teksten. Det er, det er, vi har fått livet, men vi vet at vi også skal levere det tilbake, og da tenker jeg at denne teksten blir i grunn litt fornuftig, føler jeg, når vi ser våre egne liv, hvor sårbart det er, og vi skal en dag legge ned vandringsstaven. Derfor så har denne teksten en sånn dypere forståelse av hva det er å leve, tenker
1: jeg. Mm. Altså, det handler ikke bare om en endetid som skal komme en gang, men vi lever et liv som, som når som helst egentlig kan få en ende. Så. Mm. Alt liv skal ta slutt. Allt skal få gå. Vi lever denne korte tida her på jorda. Og så sier Jesus, vær på vakt og våk. Det er jo det som egentlig er budskapet hans denne dagen. Vær på vakt og våk. For all som vill føre dere vil. Um. Og, da, og da er det jo et spørsmål. Altså, hva er det å være på vakt og våke? Er det å drive og se om solen blir for mørket, eller om månen mister sitt lys, eller er det å leite etter endetidstegn? Er det en god måte å leve på? Å være kritisk og skeptisk til alt mulig, se endetidstegn overalt. Det er jo ikke det. Og her kommer texten fra ordspråkene og hjelper oss veldig, synes jeg. Kan jeg lese litt fra denne, Nyssaia? Mm. Altså texten fra ordspråkene som leses denne dagen, den handler om å leve, eh, å gå etter lyset. Eh, og den snakker om... Eh, den har, den har i seg en sånn nydelig setning som mange av oss kan. Bevare ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Altså det, det er å være på vakt og våke, det er å bevare sitt hjerte. Bevar, altså leve 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 sånn som vi kjenner er godt for oss selv, for andre mennesker. Trø varsomt på jorda, for å si det sånn. For jorda og livet er er gitt oss, og det å leve også sånn som menneskesønnen lærte oss å leve da, sårbart, utlevert, i det godeste tjeneste, og det er der vi skal ha blikket vårt.
0: Ja, men det, det synes jeg er et uh, vikt, fint perspektiv, for jeg fikk lyst til å spørre i stedet hvorfor man bli skremt av dette. Mm. Okay, det, det, man kan bli skremt av den beskrivelsen av verden, uh, men det, det oppfatter jeg jo som, som bilder på en måte er disse tingene de sier noe som alltid skjer. Mm. Ikke sant? men det er anstendig så snakker han om at nærmest liksom om at serier som ting skal kollapse litt som i, men der som i fødselsver så da rett ryggene deres for enden er nær. altså det er helt inn sagt for at de skal se fram fremover, ha håp. Ehm um, og det jeg tenker på det du snakker om, altså hva vi skal være på vakt med, det er jo et, det er jo ikke vi ikke bare, det er ikke elendige tegn vi skal se etter. Vi skal se etter Jesus selv. Ja. Folk skal si, se der er han, og der er han. Og sånn. Nei, de kjenner han. Så de skal se hvor han er mm. I, dette, i, i i kjærligheten, i um, det gudomlige som skjer, i det gode som skjer. Der hvor parmhjertelighet og kjærlighet er, der er Gud som vi i, har sånt i 2000 år det er det de skal se etter mm. og det er et ganske annet blikk enn det der som samfaler Dagsrevyen for å se et spor av velendighet mm. om nå han kommer mm. vi skal se etter han selv etter lyse. og det er det du... som skal ha vårt fokus ja, og det skaper ikke frykt det skaper, en, det skaper en ganske annen hverdag en ganske en håpefull hverdag for det er faktisk mulig å se Jesus i vår tid ja. i andre mennesker det er faktisk mulig å Jesus i ordet hans, i budskap som løfter opp, setter fri. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner mm. det så godt.
2: Mm. Det men jeg tenker på, i bunnen av dette, det du egentlig snakker om her, ja. å se Jesus i andre mennesker, se der kjærligheten blomstre og så videre, så er det en i ordsprunget som ikke du tog opp, men jeg synes den er så veldig. Min sønn, lytt når jeg sier. Det er samtale mellom far og sønn, mm. eller far og datter. Mm. Og da tenker jeg, som farskjøl, så ønsker man det aller beste for sine barn. Man kan i grunn ikke øtsle nok Gud på dette. Og dette er en sånn en gudgitt tanke som ligger i de tekstene, tenker jeg. Det er en far, en skaber, som har villet oss mennesker. Det er noe som er fra begynnelsene. Å løfte opp mennesket og si «Ta dere i vare! Lytt til mine ord!» Og så da får vi, så kommer vi da inn i vår tekst, som møter vi Gud, den åpenbarte Gud gjennom Jesus Kristus, som viser oss noe av dette du trekker frem her, Nils, kjærligheten, lyset som vi skal se, som vi ser rundt, som er en del av vår virkelighet, og som vi skal være mye flinkere til å se i stedet for å mørke, som vi har så veldig fort for å gjøre. Og her ligger en mulighet i disse tekstene. Derfor har jeg i grunn glede meg til å tale over denne teksten til søndag, mm. Det er en sånn positiv kime i dette. Mm. Vi kan jo rive ned. Vi kan jo se mørke over alt. Ja,
1: jeg jeg på den situasjonen de er i mellom Palmesøndag og Kjærtorstad. Vi vet fra andre tekster at angsten begynner å stige i både Jesus og i disiplene. En, altså mørket begynner å legge seg rundt det på en måte. Og det er jeg synes det er så fantastisk eh, hvordan Jesus i sin egen angst bruker så mye krefter på å trøste disiplene. At han, at han makter det på en måte. Mm. Og, og ikke bare være til stede i sin egen uro, men, men eh, være så til de grader til stede i disiplenes liv. Det er, det er litt som eh, foreldre som skal være vekke fra barna sine som sier, jeg går, men jeg kommer igjen. Vi vet hvor viktig det er for små barn å høre. «Mamma kommer snart igen. Mm. Det er litt det han sier her. «Mamma kommer snart igjen». Mm. Det er bare en liten stund. Mm. Så det er veldig sånn trøsterikt. Det er det, og det, også, jeg må bare ja, si en ja. ting til, som jeg synes er veldig sterkt også. For rett før vår tekst, mens de går oppover mot Oljeberget, så går de forbi tempelet. Og disiplene peker på det og sier «Se på det flotte tempelet så stort på et byggverk». Og så sier Jesus «Det skal rives ned. Det skal ikke være stein tilbake på stein». Mm og det skjer jo i år 70 etterpå. Men, men den frykten de får med at tempelet skal rives ned, altså det stede hvor Gud faktisk er, skal rives ned. Og hvor skal Gud være? Men i dette som Jesus sier etterpå, jeg skal være hos dere alltid, så ligger jo også jeg skal være i ruinerne. Tempelet skal rives ned, stedet hvor Guds nærvær representeres veldig, det skal rives ned, men det er statusen att det ska være i ruinerne, jeg skal være overalt, ikke være redde. Mamma kommer snart igen. Det er jo egentlig en En, en text som er så full av kjærlighet.
0: Ja, for det der med mamma kommer eh, snart igjen, det er også en profeti. Og jeg synes det er så nydelig det i Andre Peters brev, hvordan, hvis du tenker hvordan så det på disse profetiene da, eh, hvis det Peter som har skrevet mm. dette, så, så, så sier han at derfor, Altså, han snakker om å fast på profetordet, for eh, det er en lampe som lyser på ett mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Ja. Sånn oppfatter de dette. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted mm. til dagen gryr, og så er det noe som stiger opp i hjertet, en soloppgang mm. som stiger opp i hjertene våre eh, eh, når, når man bevarer disse, dette håpet da, mm. i livet sitt. Så det, er, det, er, det, er, det har skjedd mye genom kirkens historie. Nå er jeg ikke helt enig, jeg tror ikke alltid at vi, eller hele kirken, har, det er jo ofte ytterlighetene som får lov til å liksom farge, lage perspektiv på sånne type tekster, for det har vært mye galskap når det gjelder endetidsforventning. Men eh, den endetidsforventningen i eh, den nytte segmentet i kirken er jo en lys eh, forventning.
2: Jeg tror det er veldig viktig å poengtere. Og ikke minst idag dag, vi har konspirasjonsteorier som er ute og går. Vi har folk river ned, sannhetsbegreper rundt forbi. Det, og derfor er det, det er nok å ta fatt i av de destruktive tingene som finnes i dette, i dette samfunnet vårt. Men det å løfte fram håpsdimensjonen og dette som vi går i møte, det er utrolig viktig. Og i det perspektivet så er
0: det jo nesten godt at mange tidligere har tenkt at ja, vi lever i den tiden. Fordi hvis det har fungert sånn at de har vågat rette ryggene og på en måte hvis håpet har tent seg i dem, ikke at de har ikke at de forbannet mørke, men at de på sånn der, de tænder et lys i Kina under forfølgelsene der. De tente et lys under de forferdelige forfølgelsene på 200-tallet, eller så 300-tallet. De har tentet lys i Sovjet, de har tentet lys i motgangstid, fordi de venter på at den gode herskeren en gang skal komme, menneskesønnen, han mm. som de kjenner. Det er noe no, no veldig potent og godt over.
1: Ja, det, er helt jeg jeg. Enig. det er en veldig god måte å være på vakt og våke.
0: Så kanskje er det pedagogikken at det kommer sånne helt sånne generelle tegn som følger livet ja. som det er. Og eh, at man alltid tenker at det eh, er ja, at det er nært, dette
2: håpet.
1: Mm.
2: Absolutt. Mm.
0: Og da er det viktig å tenke på Luther, som fikk vel et spørsmål en gang, hva han hadde gjort hvis han visste Jesus kom komme i morgen, var det ikke sånn? Jo. Da ville han ha plantet et tre
2: i ja. dag. Mm.
1: Mm.
2: Men det er en livskunst det, å kunne leve sånn, i denne verden vi er. Jeg bare på vi blir bombardert av, ja, Dagsrevy, alle påvirkninger som vi får, det å kunne sortere i dette landskapet da. Mm. Og her tror jeg veldig, veldig mange mennesker egentlig, om jeg selv lever en, en kan jo bli helt fortvilet eller en, temmelig deppet når en ser utover. Men så da har vi da det budskap som sprenger alle grenser, og derfor synes jeg det flott at jeg har tatt med oppenbaringsteksten. For den er jo egentlig skriven inn, det er vel egentlig romerig, det dreier seg om peker inn mot forfølgelse og alt mulig sånn, men den åpner også en himmel i fremtiden mot oss. Et lys, et håp. Og jeg synes egentlig bare avslutningen her er så nydelig. Den som tørster skal komme og den som vil skal få livets vann som grav. Ja, det er, altså det er jo det er en slags åpning i dette. Ja. Det er ikke svart hav det vi egentlig håller på med i dette. Og derfor så føler jeg disse tekstene som, som vi kanskje blir litt forsiktige med å snakke om. Øh, de har en åpning og vi begynner å om de tingene, og da begynner jeg å bli litt sånn, litt sånn glad i disse mm. såkalt ja, kjartologiske tekstene som har, har et endetidsperspektiv i seg. Mm. Men, men det som var intressant, vi hadde jo gjennomgang i går med presterne, mm. når vi diskuterte den teksten, så pleier jo egentlig ikke ordet, altså alle vil ha ordet, mm. men det ble litt sånn stilling imellom. Når vi, når vi skulle snakke om dette. Så jeg tror at vi blir litt svarskyldige også, når vi møter disse tekstene. Og det har jeg lyst til å si, når vi driver med denne podden, at det er ikke lett alltid dette, å skulle sortere og orientere seg i dette landskapet.
1: Det er jo så svære ord, vet du. Dette med endetid, eh, solformørkelse, månen misser sitt lys, stjerne falle fra himmelen, og sånn som du sa i sted, himmel og jord skal brenne. Vi har vel alle hatt en høyder og bergsforsvinner, vi har aldri hatt en CD med, eller kassett med Kurt og Roland som sang det og, og, og syntes at det hørte litt skummelt ut det er, derfor, det er derfor vi er voldsomt og veldig sånn farverden, farvel, men, men det er jo, det er jo det er litt derfor vi blir så, så stille for det er så veldig stort mm, ja, og, og, og vi forstår det ikke, og det er det er så viktig, vi skal jo ikke lage teologi av disse endetidstegnene vi skal, vi skal ikke sette det på et skjema, men vi skal ta vi skal se hva som er intensjonen bak. Vær på vakt og våk. Eh, lev et jordvent liv i lyset fra morgonens stjerner.
0: Ja, og, øhm, vi må jo lese hele Jesu liv inne dette mm. det, stort sett så brukar han bara sån jordbruksbilder om at ting ska spire, Guds rike ska spire och du var inne på det stav av restene mm. det skal, altså det er jo en kjærlighet for så høyt har Gud elsket verden som er på en måte grunnlaget her, og jeg tror nok at noen av de sangene himmel i jord skal brenne og sånt er preget av ett et annet syn på verden et sånn dualistisk syn at den er den er ond og det ska bort og sånt, men här er det en med kjærlighet det er av verden som, som snakker og som eh, som elsker verden og det skapte, og, og skal, skal frelse det, gjenvinne det på nytt. Da. Så tror jeg kanske grundt til at vi blir litt stille, det, det er jo litt sånn, i vår tid så synes vi det er lettest å snakke om det som er allmenne humanistiske verdier. Og det er jo et par tre ting i evangeliet som, som blir liksom så annerledes og så rart at det er liksom det är att Jesus ska komme igen. Mm. Det då följer du där plötsligt religiös när <laughs> Jesus sto upp från de döda. det och mm. snacka at det och att fast på faktiskt tron på at, at det har skett og det skal ske. Mm. Det är det gör oss ju lite stilla.
1: Samtidig, de tingene som går utover vår forstand. Og vår, ja. Nettopp. Og ja.
0: samtidig så tenker jeg, jo, jeg kommer alltid tilbake til Martin Luther King, altså, men alle de som har hatt et helt sånn, som har tenkt bokstavlig, som har trodd det, at Jesus skal komme igjen. De har jo, mange de har jo vist en livs, et mot, og en livs livsgnist. Eh, som jeg ikke tror man kan få av på hvis man tenker på det som eventyr eller bilder eller noe sånt. Han så for seg det at eh, de svarte kommer til å vinne mm. eh, sine rettigheter, nettopp fordi han har sett, hans øyne har fått se kongens komme i herlighet. Det var knyttet til det, faktisk.
2: Men jeg synes, det, det, dette er utrolig vakkert, men jeg tror jeg også det, tenk denne teksten da, lest i, på bomullsmarkene for to-trehundre år siden, mm. der folk pleier pint og undertrykt, gå til andre områder i denne verden, til andre himmelstrøg, der livet ikke er fullt så lett som i vår virkelige verden, så er jo dette en tekst som de nesten trykker til sitt bryst. En ja. en dag, så kommer han igjen, og rettferdigheten skal seire. Så dette er jo også en, slik, en tekst som slår litt geografisk ut. Jeg tenker på frigjøringsteologien for eksempel. Hva den gjør med mennesker, kan løfte mennesker opp fra sin virkelighet. Og derfor så blir denne teksten, når vi, når, og i dag er det faktisk, altså på skjønn er det sammefolkets da, jeg tenker på ubefolkninger, hvordan de har litt opp igjennom, og kanskje leser denne teksten med ganske andre briller enn det vi som sitter i i andre situasjoner så det, så det er noe med disse tekstene som i kontekst mm. så blomstrer de på en ganske annen måte
1: mm. jeg har av og til tenkt altså, Bibelens siste ord det er jo Amen, ja kom Herre Jesus mm. det er jo sterke ord vær så snill og kom snart tilbake de er ikke nødvendigvis mine ord men og, og den, de er ikke egentlig de er ikke nødvendigvis velstandens ord men så tänker jeg av og til om at vi i solidaritet med en lidende verden kanskje plikter å ta del i den bønnen. Amen, jag kom, Herre Jesus, og gjør ende på urett, øh, øh, opprett, gjenopprett, alt som vi har lagt øde på en måte. Mm. Amen, ja, kom, Herre Jesus, kanske er det et rop som vi i solidaritet med andre skal stemme i, en bønn. Mm. Mm. Selv om vi kanskje ikke nødvendigvis ber han for vår egen del, det avhenger jo av, av livet til den enkelte det. Mhm.
0: Ja, men det, Dette synes jeg var ett godt innspill til en avslutning, Aud. Fordi mm. vi, vi gjør jo det hver gang vi ber Herrens bønn. Ja. Og det er jo nettopp, vi sier ikke min far i himmelen. Vi sier vår far, så vi ber den sammen med alle forsøkte, alle som lider. La ditt rike komme. Ja. La din vilje skje på jorden som i himlen. Det gjør vi sammen. Det er denne dagen vi... Og det er dette riket vi ber om eh, hver dag.
1: Vi ber om å få en smak av det nå, og vi mm. ber om at det en gang skal fylle hele jorda.
0: Ja. Mm. Kan du lyse velsignelsen, Jens og Leih?
2: Det kan jeg gjøre. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.